0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todos y a todas, querida comunidad. Les hago este podcast, les estoy hablando nuevamente desde la ciudad de Estambul. Y bueno, la verdad es que ha amanecido un día un poco nublado, cosa que si les tengo que reconocer me... me agradezco, sinceramente, porque estaba cayendo unos días con un sol espectacular, demasiado espectacular diría yo, y, y bastante calor. Ya sabéis que nunca llueve a gusto de todo, sobre todo porque si lloviese estaríamos diciendo que llueve y bla, 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 bla. El caso es que hoy está un poco nublado, pero la ciudad está muy bonita. Es que es una ciudad con un cielo eh, magnífico, aunque si buscas en Google, la información meteorológica te dirá que, por ejemplo, Estambul tiene peor calidad de aire que eh, Madrid, para que te hagas una idea. Pero la realidad es que la zona más contaminada de Estambul no es la zona del Cuerno de Oro, donde hay casas pequeñas y pocos coches y buen transporte público, sino toda la megapolis enorme que hay por fuera de lo que es el cuerno de oro, tanto en la parte europea como en la parte asiática, sobre todo en la parte asiática, que es la parte más nueva, ¿no? Así es que, bueno, no tengas problema, porque aquí a las orillas del, del Bósforo sopla siempre airillo rico y hay muy poca polución, se respira un aire bastante agradable, bastante puro. Nada que ver con lo que había hace 25 años en Estambul, que los coches escupían un humo terrible por sus tubos de escape, y la verdad es que era horroroso el ruido y la polución que había en Estambul hace 25 años. Eso ha mejorado mucho. Así es que puedo decir que la ciudad, en términos generales, está ahora... Mejor que nunca. Nunca había visto Estambul tan, tan limpia, tan bien. En diferencia del año pasado que estuve con la comunidad, eh, que estaba todo prácticamente cerrado. Ahora está todo abierto de nuevo. Eh, vuelven a ver turistas. Algo que se agradece, ¿no? Ayer hicimos la visita de la, cisterna, de la cisterna, que merece mucho la pena. Es muy bonita, muy fotogénica. La columna, etcétera. Estaba petada de gente. Y, bueno, mi hermano compró las entradas online, ¿no? Eh, esto es una buena idea, comprar las entradas online Lo que tienes que hacer es tener un poco de atención De a quién le compras la entrada online para visitar un monumento Hoy en día es muy raro un monumento histórico en un sitio desarrollado Que no tenga una página web oficial donde vender las, las entradas oficiales Pero tienes que tener cuidado porque hay otras muchas empresas Que hacen creerte que estás comprando el ticket oficial y, e incluye el ticket, pero en realidad te están incluyendo un servicio que tú no necesitas o quieres, o se están quedando una comisión espectacular. ¿no? Así es que siempre lo mejor buscar eh, la web oficial. ¿Cómo encontramos la web oficial de un monumento histórico sin caer en la trampa de, oye, cuidado con esto, a quién le estoy comprando el ticket, realmente son o no? Bueno, un truco es vete a Google, Google Maps, a Google Maps. Busca el monumento histórico que estará etiquetado y ahí en, hay fotos del sitio, de la visita, del lugar, del horario de apertura y ahí suele haber un, una pestaña que pone compra entradas o tiene una pestaña que es visita el sitio web del lugar, es decir, te va a llevar, Google nunca te va a llevar, o sea, Google Maps cuando tú estás en esto mismo, la cisterna basílica o Top Capi y quieres comprar una entrada, o la Torre Eiffel, por ejemplo, no, nunca te va a llevar a un vendedor no, no oficial, ¿vale? Te va a llevar a la propia página web. Alguna vez en, el, en la casilla de entradas verás que te salen varios proveedores y te salen, yo qué sé, seis proveedores. Cinco son empresas privadas que te van a vender la visita, por ejemplo, con un guía, pero una, fíjate bien, siempre va a ser la propia página web del lugar, Vale, mi recomendación, salvo que necesites algún otro tipo de servicio del que podemos hablar ahora, es que lo compres directamente a la web del lugar. Siempre va a ser más barato. Siempre, porque en menos intermediarios no hay comisión, no hay otra. En esto no es como las aerolíneas, que a veces un tour operador te puede, yo qué sé, llevar de un lugar A a un lugar B e incluirte un hotel por menos precio de lo que te costaría comprarlo suelto, ¿vale? Porque es gente, turoperadores que ya han comprado buena parte del avión, o sea, casi el avión que es suyo, y entonces ellos lo paquetizan, ¿vale? En los monumentos no es así. Es decir, la forma más fácil de comprar una entrada para la Torre Eiffel es en la web de la Torre Eiffel. Y lo mismo para ese sitio. Entonces, bueno, les contaba esta curiosidad, porque ayer mi hermano compró unas entradas antes de ayer pensando que eran para la cisterna y eran para la cisterna, pero no se dio cuenta que incluía un guía. Entonces, al final, la entrada que vale... Eh, 10 euros, hemos pagado 21, ¿vale? Fíjate, eh, 10 euros por, por la entrada y 11 por el servicio, ¿no? De un guía para un grupo enorme y además un guía en habla, en habla inglesa, ¿no? Eh, ¿Merece la pena o no contratar los servicios de un guía? Sí, yo siempre digo que sí, ya me lo habéis escuchado aquí muchas veces porque no es lo mismo ver un sitio que que te lo cuenten y tengo muy buenas experiencias con muy buenos guías. Luego, por supuesto... Hay gente que son muy malos, pero en términos generales, los guías con los que yo me he encontrado son bastante buenos y merece mucho la pena que te den un servicio, ¿no? Así es que esa es la recomendación para poder llegar a comprar un ticket en la web oficial. Si te armas un lío y tú pones en una búsqueda general de Google, yo qué sé, Top Capi, o la cisterna, o, o eso mismo, o la Torre Eiffel, y, y te lleva a 30.000 webs, yo qué sé, ci, 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 eh, Civitatis, ¿no? Que está tan de moda. Que por cierto, para, los que lo, para que lo sepáis, Civitatis no tiene, no organiza. Civitatis lo que es es un metabuscador. Es decir, te pone en contacto con otras empresas que te dan el servicio, ¿vale? Eh, que yo no estoy hablando. Mal de ellos, pero que tampoco son Dios, ¿vale? O sea, venden productos buenos y también venden productos que suenan una caca, y eso hay que decirlo, ¿vale? Entonces, truco, resumen: ¿cómo llegamos a la página web? ¿Cómo llegamos a la página web de un monumento? En Google Maps, Google Maps lo geolocalizas, es decir, ya te pone el monumento, clic, lo tienes abierto, te da la info, y ahí, entretente, dale a la derecha como si estás con un teléfono o hacia abajo, depende de si es un Android o es un iPhone, y verás que tienen más pestañas. Y una pestaña suele ser entradas. Y si no hay pestaña de entradas, siempre suelen tener un link que es la web del lugar. Entra a la web del lugar y ahí encontrarás que puedes comprar las entradas. Es la forma más fidedigna de hacerlo. Vale. ¿Merece la pena comprar entradas con antelación? Pues mira, ¿en, ¿en qué casos? Mira, los casos en los que el monumento te deja reservar la entrada por franjas horarias, Sí. Eso quiere decir que tiene un cupo muy limitado y que cuando llenen ese cupo de esa franja no vas a poder entrar. Lo digo porque en la cisterna, a la que nosotros fuimos ayer con horario reservado, antes de ayer que pasamos por allí había una cola, no les quiero exagerar, ¿eh? pero no sé, más de 500 metros de cola, que ya es cola, ¿eh, amigos, más de 500 metros de cola para comprar el ticket, luego comprarlo online no para qué vas a hacer una fila, ¿no? Es decir, es más fácil. Cómpralo online y reserva tu hora. ¿Para cuándo? Pues cuando quieras. Por ejemplo, la visita de la casa de Ana Frank en Ámsterdam en, en Pues tiene, no me acuerdo, ¿eh? pero un cupo muy pequeño de personas porque es un sitio estrecho... Eh, y no quieren tener una carga tan grande, las entradas son caras, meten menos gente y les caben pocas, ya te digo, pocas personas a la vez. ¿Qué ocurre? Que se llena. Es decir, si tú quieres hacer esa visita de Ana Frank, en cuanto tengas tu billete de avión, antes de tener hotel, eh, fíjate lo que te digo, eh, compra el ticket para ir. Como os he contado en este mismo podcast unos meses atrás que estuve en San Francisco, si quieres hacer la visita de Alcatraz, en cuanto tengas el billete de avión antes del hotel, Compra la visita a Alcatraz. ¿Cabe gente en Alcatraz? Un montón de gente. Alcatraz es una isla grandita y en la visita a la vez cabe mucha gente, mucha. Pero el número lo tienen eh, colocado en un tope, que es la gente que le cabe en el barco, el número de trayectos que hacen con el barco para llegar a la isla y hacer la visita. Porque además no tienes una hora de finalización. O sea, tú puedes ir a Alcatraz y estar todo el día o ir y estar solo dos horas. ¿Qué pasa? Que como ellos saben que hay gente que se queda y algunos se van, pero la mayoría se quedan, muchísimos se quedan bastantes horas, porque además tiene banquitos, tiene unos jardines, tiene unas vistas muy bonitas a la ciudad, se hace un día soleado. Allí se está muy bien fuera de la propia prisión, sino en la propia isla, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, hay gente que va a hacer allí avistamientos de aves, porque hay anidamientos de aves marinas allí, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Se llena. O sea, no tengo ni idea de cuál es la carga. Pongamos, no lo sé, ¿eh? Pongamos que Alcatraz recibe, no tengo ni idea, ¿eh? pero 10.000 personas al día, que no creo que tantas. 5.000 personas al día. Vale, hay más demanda que las 5.000 personas al día. Hombre, claro, si vas en febrero, en Alcatraz vas a estar tú y... y y no iba a decir algún albatros, no sé. Pero vamos... Vas a estar tú y cuatro pájaros, no va a haber nadie porque hace un frío que te da la pelas en San Francisco en febrero y la visita sí la hace gente, que yo también la he hecho en invierno, pero vamos, eh, no, no estás paseando por la isla y qué, qué agradable el clima, ¿no? Eso no, pero si tú vas a ir a San Francisco mayo, junio, julio, agosto, septiembre, uff, compra, compra con antelación, julio y agosto ya ni te cuento, o sea, se pone hasta la bandera la ciudad. Y la gente compra los tickets con antelación. Así es que merece la pena. En el caso de San Francisco no necesitas un guía. O sea, de hecho no te venden un guía. Te venden una... Bueno, va incluida en el ticket. Una audio guía, ¿vale? Eh, consejo: Llévate a todos estos sitios tus auriculares, porque hoy en día hay un montón de monumentos que te permiten descargarte una aplicación gratuita o que tienen una especie de aplicación dentro de una página web que tienen audioguías que son gratis, solamente tienes que abrirla con un código QR y te pones tus auriculares y vas disfrutando de la visita con una audioguía. Este puede ser un buen, un buen truco. Eh. Si es que, ay, es que me dejé los auriculares. Cuando vas de viaje, llévatelos auriculares. Si me estás escuchando en América Latina, muchos de los países allí, de los amigos, hablan de audífonos. Pero creo que me habéis entendido cuando digo auriculares, ¿verdad? Entonces, llévatelos porque merece la pena. Hay un montón de lugares ¿eh? que ya tienen audioguías gratis que van incluidas. El último ejemplo del que les hablé también en un podcast es la audioguía que te descargas con un código QR en el Museo 11S. ¿vale? de New York, pero como ese, otros muchos. ¿eh? Así es que bueno, dale con eso porque, porque merece, merece la pena. Y nada, ese era el consejo con el que les quería venir hoy, decirles que la cisterna sí, que merece la pena, eh, pues la medusa, ya sabéis, esa cabeza colocada una de lado y otra boca abajo, tan fotografiada por los turistas, que hay ahí un poco de agua, que recuerda que eso estaba completamente lleno de agua, pues una cisterna no es más que un depósito enorme de agua de la ciudad, eh, pero lo que hicieron fue construirlo aprovechando todas las columnas que trancaron por ahí ¿no? Eh, y esa es un poco la gracia que tiene la visita está bien sí esa te la recomiendo al mediodía fíjense que hay visitas de por la mañana de por la tarde te la recomiendo al mediodía por una sencilla razón es un lugar oscuro y cerrado, o sea, te da igual que fuera haga frío, haga calor, llueva o no llueva pero si fuera al mediodía a la hora de comer, por ejemplo vete a la una, los españoles solemos comer más tarde, vete a la una, que es cuando el resto de gente está comiendo, entre 12 y una, vete a la cisterna fuera hace un calor que te mueres espectacular, pega un sol de justicia y tú, pues te metes en la cisterna que está fresquito, así es que ese sería mi consejo, vete a primerísima hora a Santa Sofía después te va a dar tiempo ir a Sultanamet. Después te va a dar tipo de la cisterna, fíjate, si madrugas un poco vas a poder hacer esas cosas por la mañana y después te vas allá al lado, que no me acuerdo nunca cómo se llama, entre Santa Sofía y Sultanahmet, en el lado del tranvía, hay un lugar donde están las famosas albondiguillas, esas turcas buenísimas, en un lugar que tiene, no sé, 200 años abierto y que además yo lo firmé para la serie, pero como este podcast lo hago tomando el micrófono con mi mano y simplemente lanzándome a hablar, no hago un guión, sino que simplemente pues es un espacio libre en el cual yo comparto experiencias con vosotros pues no ves el nombre del sitio ¿Qué le vamos a hacer pero si te interesa mucho lo estás escuchando escríbeme y me tomaré la molestia en buscarlo para compartirlo y sabéis por qué porque compartir es vivir y este quien les habla se va a seguir redescubriendo Estambul una de las ciudades más interesantes de Europa o de Asia